0: Salut à toi, c'est Jenny, je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode. Ça fait quelques jours maintenant que l'on revient sur d'excellents livres que j'ai lus il y a plusieurs années maintenant, mais que j'avais pas forcément encore abordés sur la chaîne. Très récemment, on a vu Wooden de John Wooden, on a eu 21 jours sans se plaindre de Will Bowen. Un nouveau classique aujourd'hui, un grand classique, Happier de Tal ben -Char, qui existe aussi en français, l'apprentissage du bonheur. Un excellent livre d'une personne... Vraiment formidable. Euh, J'ai la chance d'avoir du contenu supplémentaire de Tal Benchard dans mon programme de coaching. C'est vraiment quelqu'un de euh, très très généreux. Il a enseigné à Harvard la classe la plus populaire de l'histoire de l'université sur euh, ce qu'on pourrait appeler la science du bonheur. Une classe qui a été suivie massivement et vraiment appréciée, qui est dispo je crois d'ailleurs gratuitement sur euh, YouTube. Bref, cinq idées du livre Happier. On s'inspire de la Morning Note que tu peux télécharger avec le lien en description. La première idée est la fameuse théorie du hamburger de Tal Ben aka le modèle du bonheur. Alors imagine que toi et moi, on va manger dans un restaurant de burgers, relativement peu probable, mais sait-on jamais, et sur la carte, on trouve quatre types de burgers. Il y en a un premier qui te donne super envie, tu vois la photo, il te fait vraiment saliver, mais tu sais que potentiellement il n'est pas très sain, il n'est pas très bon pour la santé, tu risques même de tomber malade le lendemain. Tu ne sais pas trop ce qu'il y a dedans. Okay, ça n'a pas l'air très réglo. T en as un deuxième, c'est un burger végétarien. Alors lui ne te fait pas vraiment saliver. En revanche, il n'y a que des ingrédients de top qualité dedans et euh, bah, peut-être que c'est un burger qui pourrait même contribuer finalement à ta bonne santé. Le troisième burger n'est vraiment pas terrible, il est aussi peu appétissant que le euh, second, il ne donne pas super envie et il a des ingrédients aussi mauvais que dans le premier. Donc tu vas euh, sans doute pas l'apprécier sur le moment mais en plus de ça, il va peut-être te rendre malade. Et enfin, tu as un dernier burger, c'est le Graal, il est magnifique, tu qu'une envie, c'est... Bah de le dévorer en fait, euh, et en plus tu es certain qu'il va te maintenir en bonne santé. Bon, lequel tu commandes parmi les quatre A priori, je pense qu'on est d'accord, tu commandes le dernier et moi aussi. D'ailleurs cet exemple de hamburger, on a une vision très simplifiée finalement de la théorie du bonheur de Tal Ben-Shahar avec quatre cadrans, l'hédonisme, la rat race, le nihilisme et le bonheur. Le premier burger, c'est celui de l'hédoniste. Pour toi ce qui compte, c'est le plaisir immédiat, c'est le court terme. Okay Peu importe les répercussions peut-être négatives que tu pourras avoir plus tard. Le second, c'est celui du euh, rat du fonceur. Euh, la rat c'est cette course sans fin que l'on retrouve beaucoup dans le salariat. Aujourd'hui, par exemple, on va se priver de bonheur, sur l'instant présent, dans l'espoir, à l'avenir, d'être peut-être plus heureux. On se dit qu'on sera plus heureux avec une promotion, une nouvelle maison, une plus belle voiture, etc., etc. Le troisième burger, c'est celui du nihiliste, euh, bah, c'est celui qu'on ne veut pas voir en fait, c'est le, le, le modèle du bonheur qu'on ne veut pas voir, on abandonne à la fois le bonheur dans le présent et on n'a pas vraiment d'espoir en fait dans le futur. Et le quatrième, bah, c'est le burger du bonheur, une expérience complète avec, très important dans la théorie de Talbanchar, un bénéfice à la fois présent et à la fois futur. comme si on partait en voyage, on part en randonnée et on voit le sommet, le sommet de la montagne, ça nous inspire vraiment d'y arriver. On est motivé. Et à la fois, on profite pleinement de chaque pas sur cette ascension-là. On prend du plaisir dans la montée. ok Ça, c'est le modèle du bonheur de Tal ben qui nous mène à l'idée numéro 2. Bonheur égale plaisir plus sens. Il nous dit, j'ouvre les guillemets, ma propre définition du bonheur est la sensation globale de plaisir chargée de sens. L'individu heureux éprouve des sentiments positifs tout en trouvant une raison d'être à son existence. Je ferme les guillemets. On a ce lien synergique, vraiment, entre plaisir et sens. Les deux notions s'entretiennent simultanément lorsque l'expérience que l'on vit a une profonde signification pour nous, un réel sens. On y prend de plus en plus de plaisir et plus on prend de plaisir, plus ça ajoute du sens à notre expérience. Et son modèle se base vraiment sur ces deux notions bénéfice présent, bénéfice futur. Bénéfice présent, c'est le plaisir, plus bénéfice futur, c'est que ça fait sens pour nous sur le long terme. Ce qu'on fait fait sens pour nous sur le long terme. Je te partage un autre passage que je trouvais très inspirant. Il nous dit, je j'ouvre les guillemets, tout comme les plaisirs ne sont pas une condition suffisante pour être heureux, on ne peut se contenter d'avoir un but dans la vie. Premièrement, il est très difficile de garder le cap à long terme, indépendamment du sens que nous avons assigné à notre objectif, si on ne joue pas de gratification affective dans le présent. La perspective d'un avenir meilleur ne nous motive en général que pendant un laps de temps limité. Deuxièmement, même si l'on réussit à garder le cap dans le déni de la récompense immédiate, comme le font souvent les fonceurs, ce n'est certainement pas cela qui va nous rendre heureux. Je ferme les guillemets et j'aime beaucoup le fait qu'il cite Victor Frankl dans « Man Search for Meaning » dans son livre, euh, les déportés euh, qui s'en sortaient des camps de concentration étaient ceux qui arrivaient à se rapprocher à une signification de leur existence. Dès qu'une personne perdait espoir dans l'avenir, elle partait très rapidement. Donc cet espoir, ce but était essentiel. Mais évidemment, le sens ne suffit pas. Personne, évidemment, n'était heureux dans les camps de concentration. Okay Donc plaisir plus sens. Et on veut trouver un doux équilibre en fait, entre les deux. Euh, la société actuelle, par exemple, je pense, nous pousse trop vers le premier, vers le plaisir immédiat, vers euh, l'addiction, le shot de dopamine. Et notre travail ensemble, d'ailleurs, consiste à redéfinir en fait, les règles du jeu à savoir à quel jeu on veut jouer si on veut être effectivement plus heureux au quotidien. Ce jeu, c'est peut-être pas le même que celui de la société. Notre jeu ensemble, c'est celui de la vertu, c'est pas celui du vice. Bonheur égale plaisir plus sens. OK Plaisir plus sens. On passe à l'idée numéro 3, la recherche du bonheur, notre principale quête. Alors, c'est une idée assez intéressante qui m'avait beaucoup plu à l'époque. Il nous dit que le bonheur, c'est notre capital suprême. C'est la finalité, en fait, de tout ce qu'on veut obtenir. Et tout ce qu'on va faire au quotidien, tout ce qu'on va échanger au quotidien, on va le faire parce qu'on va penser qu'in fine, ça va nous rendre plus heureux. Dans une entreprise, par exemple, la référence, le capital suprême, c'est l'argent. On mesure la santé d'une entreprise en analysant un bilan comptable. Et les décisions qu'on va prendre dans l'entreprise, avec excès parfois malheureusement, sont prises parce qu'on pense qu'elles apporteront plus d'argent à l'entreprise. C'est un peu le nerf de la guerre. Et il nous dit, je vois les guillemets, « tout ce qui n'est pas traduisible en termes monétaires n'accroît ni ne décroît la valeur d'une société. » Et nous, on a un peu, c'est intéressant de le noter, le même fonctionnement, notre référence ultime, notre capital suprême, c'est le bonheur. Et on réalise aussi des pertes et des profits mais qui se mesure, entre guillemets, en bonheur. Et il nous dit, je les guillemets, comme une entreprise, l'être humain réalise des bénéfices et encaisse des pertes. Toutefois, dans son cas, la valeur ultime n'est ni l'argent, ni aucune autre unité de mesure extérieure, pouvoir, célébrité, fortune. Pour les êtres humains, la référence, c'est le bonheur. Je mes guillemets. Tout ce qu'on va tenter d'obtenir, c'est intéressant de le réaliser, c'est parce qu'on pense que ça va nous rendre plus heureux. Idée numéro 4, rituel de bonheur et gratitude et je vais même d'ailleurs ajouter un troisième point, j'en parlais pas dans la note, mais j'en parlerai juste après. Donc trois facettes. La première, les rituels. J'ouvre les guillemets. Dans un livre intitulé « Le pouvoir de l'engagement total », Jimmler et Tony Schwartz abordent la question du changement selon un angle inédit. Au lieu de cultiver l'autodiscipline comme moyen d'atteindre le changement, il faut introduire des rituels. Je ferme les guillemets. Alors j'adore déjà le fait qu'il cite ce livre que j'aime beaucoup. Et en tant que sportif au quotidien, la force du rituel me parle également beaucoup. On a cette idée très naïve, mais qui pourtant est très intéressante, que bah, peut-être qu'il y a des actions aujourd'hui qui te font plaisir, qui font sens pour toi, et que tu pourrais simplement faire un peu plus. Essaye par exemple de voir si tu ne pourrais pas créer des petites routines d'activités chaque jour ou plusieurs fois par semaine, qui te rendent simplement plus heureux. Ok, parfois il suffit vraiment de petits ajustements très simples pour obtenir des résultats suffisamment différents pour être notables. Ensuite, deuxième point, il nous parle bien sûr de gratitude et des recherches de Robert Emmons, euh, j'ouvre les guillemets, tous les soirs avant de vous coucher, mettez noir sur blanc au moins cinq faits qui vous rendent ou vous ont rendu heureux envers lesquels vous éprouvez de la gratitude. Il peut s'agir de détails comme d'événements majeurs, un bon repas, une conversation enrichissante avec un ami, etc., etc., je ferme les guillemets. Là encore, un moyen très simple de booster son propre bien-être, la gratitude, exprimer de la gratitude au quotidien. Et donc, troisième facette, j'en parlais pas dans la note mais j'ai relu un passage qui m'a beaucoup plu très récemment, un paragraphe qui se nomme « S'inventer un programme éducatif ». J'ouvre les guillemets. « Les individus qui réussissent le mieux sont ceux qui apprennent tout au long de leur existence. Ils posent des questions sans arrêt et ne cessent d'explorer le monde et ses sources infinies d'émerveillement. » où qu'on en soit dans la vie, qu'on ait 15 ou 115 ans, qu'on traverse une phase difficile ou qu'on soit en plein épanouissement, il faut s'inventer un programme éducatif. Je ferme les guillemets. Et là, ça me parle beaucoup, évidemment, parce que c'est exactement ce que j'ai fait ces quatre dernières années. Je passe, entre guillemets aujourd'hui, et jusqu'à la fin de mes jours peut-être, un master, un doctorat, sur cette question générale de vivre avec excellence, de vivre avec vertu. vertus. Et ce master, ce doctorat, peu importe, je le passe chaque jour, en lisant deux heures par jour. C'est un programme sur mesure, en fait que je me suis créé, je bosse sur ce que je veux, et je bosse sur euh, bah, ce que je veux quand j'en ai envie. Et tu peux toi aussi, aujourd'hui, avec toute l'information qu'on a, bah, te créer ton propre programme éducatif. Tu prends un domaine, tu prends un centre d'intérêt, et tu te formes, et tu progresses. On termine avec l'idée numéro 5, le miroir de l'honnêteté, et si tu avais 110 ans. Deux facettes, deux exercices. Le premier, il l'appelle le miroir de l'honnêteté, très très simple, dresse une liste des choses au quotidien qui te procurent le plus de bonheur dans la vie. Okay, des activités, des sports, des hobbies, des conversations, des moments en famille, euh, des sorties, peu importe. Et regarde, très honnêtement, combien de temps tu passes sur ces activités-là et combien de temps tu pourrais passer dessus, peut-être en supprimant un peu de superflu ou de distraction à droite à gauche. Okay, fais un petit bilan hebdomadaire, par exemple. Ça peut être une idée très simple qui peut avoir un impact assez sympa. Et le deuxième, euh, très central d'ailleurs dans notre programme d'Optimize Coaching, pardon, c'est l'un des points de départ. en fait. Tu as 110 ans une des premières questions à laquelle tu pourrais réfléchir. Tu as 110 ans et tu as l'occasion de venir parler à ton toi d'aujourd'hui pendant 15 minutes. Tu peux avoir une conversation avec ton toi d'aujourd'hui pendant 10-15 minutes. Qu'est-ce que tu lui dis Peut-être que tu pourrais y entendre des conseils plutôt sages sur lesquels tu pourrais te mettre à travailler au quotidien. Okay voilà, donc Cinq idées de Happier, Tal ou l'apprentissage du bonheur en français. Un très bon, euh, un très bon premier livre, je pense, peut-être. Euh, petite dédicace à Clémence d'ailleurs, à ce sujet, si jamais tu passes par là. Je sais que ça a été euh, un livre important pour toi. Euh, si aujourd'hui tu suis mon travail depuis euh, le début, depuis longtemps, ou que tu es déjà averti sur différents euh, sujets, sans doute que d'autres lectures seront plus importantes. Quoi qu'il en soit, je pense que voilà, ça peut être un, un bon point de départ. Tu as la morning note en description, n'hésite pas à aller voir. J'espère que ça te parle, ça t'inspire. Euh, retiens en tout cas vraiment cette idée très simple, mais puissante. Bonheur égal, plaisir, plus sens. Okay. plaisir au quotidien, sens à long terme. Quand on arrive à mêler les deux, en général, on est sur la bonne voie. Euh, je te laisse tout ça en description. Je t'en trouve très vite pour un nouvel épisode. A très bientôt. Salut